0: Es ist leider so, das kann man auch statistisch sehen, das kann man in Studien sehen, dass viel zu früh und viel zu häufig zugefüttert wird. Ähm, das liegt oft daran, dass die Kinderärzte im Krankenhaus natürlich eine... Verantwortung spüren, dass sie die Kinder im Anschluss dann nicht mehr betreuen können, das nicht mehr sehen und oft ist das vermeintlich der leichtere Weg, dann früh zuzufüttern. Was die Kinderärzte dann leider im Krankenhaus nicht immer mitbekommen, ist, wie der Weg dann zu Hause weitergeht. Also, dass dieses frühe Zufüttern Auswirkungen auf die ganze Stillbeziehung haben kann und vor allem auch Probleme auf die Stillbeziehung haben kann. Wir wissen ja auch, dass die Stilldauer und die Stillhäufigkeit, wenn Kinder früh zugefüttert werden, Abnimmt. Also ist es etwas, was man sich ähm, als Arzt oder als betreuende Hebamme oder Wöchnerin-Schwester vorsichtig überlegen sollte. Und es gibt medizinische Indikationen, wo es auf jeden Fall notwendig ist, zuzufüttern. Ähm, man sollte aber immer im Hintergrund haben, also das ist meine Meinung, dass es nicht einfach eine, ein standardmäßiges Vorgehen ist. Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im
1: Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und
2: Stillen. Mit Nadine Erhardt und Jacqueline Stich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute einen tollen Gast, die Frau Dr. Klün, ähm, hier in unserem Podcast. Und ähm, ja, Frau Dr. Klün, möchten Sie mal ein bisschen was über sich erzählen, was Sie so machen?
0: Ja, gerne. Also ich freue mich erstmal total, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Dr. Nicola Klühn. Ich bin Ärztin in der kindermedizin und habe viele Jahre in Kinderkliniken gearbeitet, dort in der Allgemeinpädiatrie, aber auch viel auf der Neonatologie in Level 1 und Level 2 Häusern. Momentan bin ich in Elternzeit zu Hause und ähm, schreibe und podcaste über Kindergesundheit und Kindermedizin und bin jetzt online aktiv. Sie ähm, machen einen Podcast für Mütter oder für Fachpersonen? Ich mache einen Podcast für Eltern, da geht es um alle Themen, die mit Kindergesundheit und Kindermedizin zu tun haben. Ich hatte in der Klinik oft den Eindruck, dass wenn die Eltern ein bisschen besser aufgeklärt sind und ein bisschen besser verstehen, woher ein Symptom kommt oder wie sie ihrem Kind helfen können oder auch, wann sie zum Kinderarzt gehen müssen und wann sie zu Hause bleiben müssen, dass die Eltern das einfach sehr erleichtert. Und leider ist es heutzutage so, dass die Zeit in Krankenhäusern und Kinderarztpraxen oft sehr knapp bemessen ist. Und so ist dieser Podcast entstanden. Da können sich dann Eltern ganz entspannt informieren über ein gewisses Krankheitsbild und ähm, hoffentlich dann so ein bisschen selbstbewusster in diesem Umgang mit der Krankheit werden.
2: Wow, das ist ja richtig toll. Ähm, da ist ja wirklich auch viel äh, Unsicherheit bei den Eltern einfach auch äh, da. Uh, unser Fokus liegt ja auf dem Stillen und uh, jetzt haben Sie ja ein eigenes Praktikum absolviert sozusagen. <lacht> Können Sie ein bisschen was über Ihre eigene Stillerfahrung erzählen?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also wir hatten tatsächlich so ein bisschen rumpeligen Start, mein Sohn und ich. Der war gleich nach der Geburt auf der Intensivstation für einige Tage. Und war dort auch beatmet und ähm, verkabelt und das hat natürlich den Stillstart so ein bisschen schwierig gemacht. Also ich habe quasi angefangen zu pumpen in den ersten Tagen und wir hatten dann schon, ähm, wir haben ein bisschen Unterstützung gebraucht, dann um wieder zueinander zu finden, weil er natürlich dann auch an das Fläschchen gewöhnt war, auch am Anfang sehr schwach war und einfach Probleme hatte, diesen Übergang von Flasche zur Brust zu schaffen, ich habe mir dann jede Menge Unterstützung hier nach Hause geholt ähm, und es hat dann letztendlich, hat geklappt mit dem Stillen. Das war mir sehr, sehr wichtig, ähm, aber immer nur mit Stillhütchen, was auf Dauer auch nicht optimal war. Aber mir war es wichtig, dass es eben überhaupt klappt. Und da habe ich gemerkt, Theorie und Praxis ähm, unterscheiden sich manchmal. Also ich wusste natürlich auch schon vor der Geburt meines Sohnes viel über Stillen, habe auch ähm, im Krankenhaus oft beraten und habe aber dann gesehen, dass, dass dann dieser Übergang in, in die Praxis manchmal gar nicht so leicht ist, wie man sich das eigentlich vorstellt.
2: Das stimmt. In der Praxis sieht es dann doch oft noch anders aus. Ähm, wenn Sie jetzt äh, Kinder... Betreuen oder beziehungsweise Eltern und Kindpaare betreuen ähm, und es gerade um so Gewichtsabnahmen in der ersten Zeit geht. Wie beraten Sie die Eltern dahingehend?
0: Ja, das Gewicht von ähm, Neugeborenen, ähm, da ist es tatsächlich ganz gut, wenn man als Eltern so ein bisschen Bescheid weiß, wie das verläuft und ähm, weil das eigentlich ganz spannend ist. Die Kinder kommen ja auf die Welt und wir erheben ein Geburtsgewicht direkt nach der Geburt oder direkt nach dem Kaiserschnitt. Und ähm, ausgehend von diesem Geburtsgewicht wird das Kind dann in den nächsten Tagen und auch Wochen kontrolliert und weiter gewogen. Und ähm, es ist ganz normal, dass die Kinder in den ersten Lebenstagen erstmal an Gewicht verlieren. Ähm, die Kinder müssen das Mekonium, also das Kindspech, ausscheiden. Die scheiden Flüssigkeit aus und die verlieren erstmal ein bisschen an Geburtsgewicht. So In der Regel ist so der Tiefpunkt so um den dritten bis vierten Lebenstag. Und dann steigt die Gewichtskurve langsam wieder an. Und nach zwei Wochen wünschen wir uns Kinderärzte spätestens, dass das Geburtsgewicht wieder erreicht ist. Dritten, vierten Lebenstag ist ja eigentlich total
1: ungünstig, da den Tiefpunkt zu haben, weil das ist ja meistens auch der Entlassungstag. Das ist für Sie als Kinderärztin dann bestimmt auch manchmal ein bisschen problematisch, weil das Kind hat sehr viel abgenommen, zeigt noch keine Tendenz zur Gewichtszunahme, ja, was, was raten Sie dann den Eltern? Bleiben, gehen?
0: Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Und was dann noch so ein bisschen mit reinspielt, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, ist, dass das bei Kaiserschnittkindern ähm, oft noch stärker ins Gewicht fällt, diese Gewichtsabnahme um den dritten, vierten Lebenstag. Und ähm, wir Kinderärzte ja auch oft nur den Gewichtsverlauf sehen und das Stillmanagement nicht. Optimal beurteilen können. Da müssen wir uns wirklich dann auch auf das andere medizinische Personal verlassen, die uns dann vielleicht sagen können, eigentlich trinkt der seit heute super und es klappt gut und wir sind da ganz zuversichtlich und dann muss man natürlich auch immer klären, wie ist denn die weitere Betreuung zu Hause? Also ist es eine Familie, die ähm, einen Kinderarzt in der Nähe hat, der gegebenenfalls Gewicht kontrollieren kann? Hat die Familie eine Hebamme? Leider haben nicht alle Familien eine Hebamme, die am nächsten Tag kommt und sehen kann, wenn da wirklich was nicht läuft. Ähm, oder ist es eine Familie tatsächlich, die so ein bisschen allein gelassen ist? Und ähm, wenn das Familien sind, wo ich den Eindruck habe, dass da nicht viel Unterstützung zu Hause ist, dann rate ich denen auch oft noch eine Nacht zu bleiben, um dann wirklich dann wieder so einen positiven Trend beobachten zu können.
2: Wir erleben das in der Elternberatung ganz häufig, dass Mütter uns kontaktieren, weil sie zu wenig Milchmenge haben. Dann zu einem späteren Zeitpunkt natürlich schon, wo die Initiierung, also die sekretorische Aktivierung eigentlich auch schon abgeschlossen ist. Und dann kommt häufig raus, dass halt eine frühe Zufütterung bei diesem Kind erfolgt ist. Und dann aber auch keine effektive Anregung. Ja, da stehen wir oft so. Vor, ähm, ja, vor, vor Problemen, ähm, die wir dann nicht mehr lösen können. Wie sehen Sie denn ähm, den Klinikalltag da? Also wie, wie, ist, wie ist das Thema mit der frühen Zufütterung? Wird häufig zu früh zugefüttert?
0: Ja, also man muss sagen, also das ist ein... Das ist ein guter Punkt, dass sie das ansprechen, jetzt auch für das ähm, für die Hebammen, die uns zuhören und ähm, vielleicht hören ja auch Kinderärzte zu aus Kinderkliniken. Es ist leider so, das kann man auch statistisch sehen, das kann man in Studien sehen, dass viel zu früh und viel zu häufig zugefüttert wird. Ähm, das liegt oft daran, dass die Kinderärzte im Krankenhaus natürlich eine... Verantwortung spüren, dass sie die Kinder im Anschluss dann nicht mehr betreuen können, das nicht mehr sehen und oft ist das vermeintlich der leichtere Weg, dann früh zuzufüttern. Und was die Kinderärzte dann leider im Krankenhaus nicht immer mitbekommen, ist, wie der Weg dann zu Hause weitergeht. Also dass dieses frühe Zufüttern Auswirkungen auf die ganze Stillbeziehung haben kann und vor allem auch Probleme auf die Stillbeziehung haben kann. Wir wissen ja auch, dass die Stilldauer und die Stillhäufigkeit, wenn Kinder früh zugefüttert werden, abnimmt. Also ist es etwas, was man sich ähm, als Arzt oder als betreuende Hebamme oder Wöchnerin-Schwester vorsichtig überlegen sollte. Und es gibt medizinische Indikationen, wo es auf jeden Fall notwendig ist, zuzufüttern. Ähm, man sollte aber immer im Hintergrund haben, also das ist meine Meinung, dass es nicht einfach eine ein standardmäßiges Vorgehen ist, sondern dass eben, wenn diese medizinischen Indikationen zutreffen, also das wäre zum Beispiel... Das Kind hat einen Unterzucker, der nicht anders zu beheben ist. Das Kind rutscht in eine Gelbsucht, die wird immer schläfriger und schläfriger und schafft es gar nicht, so die Mahlzeiten an der Brust zu trinken. Das Kind sieht ausgetrocknet aus oder das Kind hat einen großen Anteil des Geburtsgewichts verloren, also über 10% oder sehr weit davon entfernt, das Geburtsgewicht zu erreichen. Das sind so Indikationen, ähm, wo man an das Zufüttern denken muss, natürlich nach einer ärztlichen Untersuchung. Ähm, und Zufüttern heißt aber dann auch immer, dass das Kind weiter, wenn möglich, angelegt wird. Also das soll nicht heißen, dass die Brust einfach ersetzt wird durch ein Fläschchen. Das ist leider auch was, was gelebte Praxis in den Kliniken ist, ähm, leider. Ähm, es fehlt einfach, glaube ich, viel an Zeit für so Situationen, sondern es sollte eigentlich so sein, dass die Mutter weiter angelegt, anlegt und dass das Zufüttern dann, wenn möglich, auch über die ähm, Muttermilch erfolgt und nicht über künstlich hergestellte Säuglingsnahrung, die ist ja besonders in den ersten Lebenstagen so, so, so wertvoll und ähm, dass die Mutter ähm, Zufüttern auch nicht einfach per Flasche lernt, sondern dass ihr auch Alternativen angeboten werden, also zum Beispiel mit einem Brusternährungsset oder sie lernt, wie sie das Kolostrum händisch, händisch ähm, gewinnen kann und das sind alles so Maßnahmen, die ganz, ganz wertvoll sind, wenn sie passieren. Aber ich weiß, in der Praxis ist es oft so, dass da die Zeit oft nicht dafür da ist, dass man einfach nur eine, einen Gewichtsverlust beim Baby beobachtet, der vielleicht kurz besorgniserregend ist, weil man die, die Situation nicht genau kennt und dass dann oft zu schnell gehandelt, gehandelt wird. Es wird ja oft von den Müttern auch ein, ein
1: gewisser Druck ausgeübt, die dann mit ihrem, man kennt die Situation, sie laufen mit dem Baby über die Station, es weint, es ist unruhig, die Milch läuft noch nicht so vielleicht und es schreit die ganze Zeit, es hat Hunger und die Schwestern auf Station sind dann ja immer so in diesem Konflikt, der Mutter jetzt klar zu machen, dass eine Flasche jetzt die falsche Lösung wäre. Haben Sie Ideen, wie man die Mütter vielleicht im Vorfelde darüber besser informieren könnte, dass, dass dieses Normal ist und wie Sie diese Situation vielleicht auch, wenn die Zeit knapp ist im Krankenhaus, handeln können?
0: Hm. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, nicht nur einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, sondern vor der Geburt sich mit dem Thema Stillen auseinanderzusetzen. Irgendwie ist es ja oft in der Schwangerschaft so, also besonders in der ersten dass man so bis zur Geburt denkt und nicht weiter. Und ähm, dann ähm, sagen viele Frauen, die schwanger sind, ja, ich hoffe, das mit dem Stillen klappt dann. Ja, ich wünsche es mir. Also der Wunsch ist ja von vielen da. Und ähm, die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema kommt dann oft erst, wenn Probleme aufgetreten sind. Und leider ist es so, dass diese sensiblen ersten Tage ja so wichtig sind für einen schönen Stillbeginn. Und in diesen sensiblen Tagen sind die Frauen oft auf überfüllten Wöchnerinnenstationen. Nicht jede bekommt eine Stillberatung. Nicht jede ähm, Wöchnerin-Schwester ist geschult im Thema Stillen. Das ist auch ein Punkt. Und auch nicht jeder Kinderarzt ist geschult, was das Thema Stillen betrifft. Und ähm, da kommt man dann in so eine sensible Phase und natürlich sind die Frauen verunsichert und natürlich das Weinen vom Baby, hormonell, man hält das gar nicht aus, man möchte da einfach eine schnelle Lösung. Also denke ich, müsste die Lösung sein, dass die Frauen im Vornherein ähm, wissen, wie ein Stillstaat aussehen kann, was zufüttern bedeuten kann, was, was es für Möglichkeiten gibt zuzufüttern, was es ähm, für Probleme auch geben kann. Also ich denke, das gehört... Eigentlich zu der Vorbereitung
2: zur Geburt gehört auch eine Vorbereitung zum Thema Stillen. Da haben Sie einen sehr wertvollen Punkt angesprochen. Ich finde auch, dass die mentale Einstellung einfach ganz wichtig ist. Wir gehen ja auch nicht auf den Berg und sagen, ach jetzt schaue ich mal, ob ich auf den Berg raufkomme, äh, sondern ich gehe ja darauf und sage, heute will ich das Gipfelkreuz erst. Äh, beklimmen. Und wenn ich mit der Einstellung schon ans Stillen rangehe und sage, ja, jetzt schaue ich mal, wenn es Probleme gibt oder wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann halt nicht. Sondern wenn ich da ganz fest davon überzeugt bin, dass ich das einfach will oder wenn ich mir bewusst bin, was ich will, dann kann man das, denke ich, auch ähm, ganz gut schaffen. Und ja, die realistischen Vorstellungen über die Milchmenge sind auch ganz wichtig, gerade am Anfang, finde ich. Und man denkt oft gar nicht darüber nach, was so eine Zufütterung auch mit der Mama macht. Ich meine, was macht das für ein Gefühl, wenn ihr Kind plötzlich eine Flasche braucht? Das Selbstwertgefühl der Mama sinkt ja auch enorm. Ich kann mein Kind nicht ernähren, bedeutet das ja quasi im, im Kontext. Und dadurch geht natürlich auch die Milchmenge zurück. Genau, das ist ganz wichtig einfach für uns als beratende Personen, da einfach empathisch auch auf die Mama einzugehen und sie auch einfach zu bestärken. Denke ich, genau. Und auch die Bedeutung des Kolostrums ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der, mit der Magengröße des Babys und ja, um so die Gewichtsentwicklung positiv zu beeinflussen. Genau, ähm, viele Kinderärzte zum Beispiel empfehlen ja auch, äh, Wiegeproben durchzuführen. Wie erleben Sie das in, in, in dem Alltag? Ähm, wird das häufig empfohlen oder halten Sie das für sinnvoll? Wann macht es Sinn? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Also
0: ich habe Erfahrungen gemacht, was die Wiegeproben betrifft und die gehen in eine ganz ähnliche Schiene wie das Thema Zufüttern. Das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. Als Kinderarzt hat man gerne Zahlen und Fakten in der Hand. Das ist so das, was wir ähm, aus, der, aus der üblichen Praxis so kennen. Wir haben Laborwerte, wir haben Vitalwerte und anhand der Werte treffen wir Entscheidungen. Und das ist irgendwie so oft das Vorgehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch Wiege, Stillproben, also wo man das Baby vor und nach dem Stillen einmal wiegt, um zu sehen, wie viel es tatsächlich abbekommt, gelebte Praxis sind, täglich auf den Wöchnerinnenstationen stattfinden. Also auch bei einem Mutter-Kind-Paar nicht nur einmal, sondern mehrfach nach, vor und nach jedem Stillen. Und das hat viel damit zu tun, dass ähm, man sich da absichern möchte. Ähm, und da ist, glaube ich, auch wieder das Problem, dass wir da eine Momentaufnahme haben. Als Kinderarzt schneidet man wahrscheinlich kurz auf die Wöchnerinstation ähm, rein, hat wenig Zeit und die ähm, betreuende Schwester sagt: Ah, bei denen klappt es nicht so gut, das Kind hat nicht viel an Gewicht zugenommen und man muss dann als Arzt schnell eine Entscheidung treffen: Wie geht es weiter? Und dann Möchte man sie, hat man einmal den Gewichtsverlauf und dann hat man noch eine Stillprobe und da sieht man vielleicht, ach, da hat das Kind ja ganz wenig getrunken oder nur da war nicht viel, dann, dann klappt das ja nicht. Und schon hat man die Lösung zu füttern und äh, man geht zum nächsten Problem über. Ähm, so passiert es leider manchmal in der gelebten Praxis. Das ist, ist einfach gang und gäbe. Und ähm, dabei haben Still- und Wiegeproben ihre Berechtigung ähm, in bestimmten Situationen. Aber die sind auch sehr zurückhaltend zu stellen. Und ähm, man sollte zum Beispiel mal eine Still- oder eine Wiegeprobe machen, wenn das Kind am fünften Tag immer noch kein Gewicht zugenommen hat. Oder am 14. Lebenstag sein Geburtsgewicht noch nicht erreicht hat. Das wären jetzt so zwei Indikationen, wo das auch in den Leitlinien empfohlen wird. Einmal zu sehen... Reicht denn die Milch? Ähm, es ist aber so, also warum man das so zurückhaltend machen sollte, ist, es bringt ganz viel Verunsicherung in den ganzen Stillprozess und in den Stillbeginn, weil natürlich also erstens trinkt das Baby zu jeder Mahlzeit unterschiedlich viel. Und ähm, dann ist es ja auch so, das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, dass gerade in den ersten 24 bis 48 Stunden das Baby das ist ganz normal nur ganz wenig Milch trinkt. Also... 2 bis 10 Milliliter in den ersten 24 Stunden und am zweiten Tag 5 bis 15 Milliliter. Also das ist, sind wirklich geringe Mengen. Und dann ist es so, wir machen die Stillprobe und sehen, oh, das hat jetzt nur 5 Milliliter getrunken, das kann ja nicht reichen. Und die Mutter denkt, oh, ich kann mein Kind nicht ernähren, meine Milch reicht nicht und kommt in eine Stresssituation. Und ähm, schon haben wir da wieder was gesät, womit wir uns vielleicht dann auch ärztlicherweise gar nicht mehr so viel mit auseinandersetzen, weil wir den weiteren Weg ja gar nicht mitbekommen. Und ich denke, deswegen sollte man da auch ganz ähm, vorsichtig und zurückhaltend sein. Und in den, bei den entsprechenden Indikationen ist es sinnvoll, aber nicht eben als standardmäßiges Vorgehen.
1: Es wäre für die Hebammen äh, freiberuflich zu Hause, die die Frauen zu Hause betreuen, dann halt auch dieses tägliche Wiegen, was ähm, ja gerne von den Müttern, von, von den Hebammen gefordert wird oder gewünscht wird. Da könnte man es etwas entspannter betrachten. Also das Kind lieber in seiner Gesamtheit sehen und ähm, im Verlauf einfach mit Abständen, nicht jeden Tag, sondern vielleicht alle drei, vier Tage mal zu gucken, geht's es hoch. Ähm, worauf sollten wir denn sonst achten, wir Hebammen dann draußen, wenn wir jetzt das Gewicht nicht als Faktor nehmen? Was sehen wir eigentlich? Oder woran können wir sehen, dass es gut läuft?
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, die, tägliche, ähm, die tägliche Gewichtskontrolle nach der Geburt zu Hause ist natürlich auch wieder was, was vielleicht der Hebamme eine Art von Sicherheit gibt. Aber wir wissen ja auch, dass das Gewicht nicht linear zunehmen wird, sondern es wird so sein, dass das Kind an manchen Tagen weniger oder gar nicht zunimmt und an anderen Tagen dann eher einen größeren Sprung macht, auch ganz abhängig von der Ausscheidung. Und auch hier muss man wieder aufpassen, weil das auch wieder so eine Unsicherheit in diesen ganzen Prozess ähm, bringen kann. Deswegen, äh, wie Sie eben schon richtig gesagt haben, ist es eben, Wichtig, nicht nur auf das Gewicht zu achten oder lieber zu sagen, wir achten alle zwei bis drei Tage aufs Gewicht, wenn es vielleicht auch gerade passt. Wir wecken jetzt nicht ein schlafendes Baby unbedingt jeden Tag dafür, sondern wir schauen auf den Allgemeinzustand des Kindes. Und das bedeutet, wie ist das Kind vital? Also ist das Kind lebendig? Ist das Kind gut erweckbar? Ist das Kind... Ähm hat es gute Wachphasen oder ist es sehr schläfrig? Das wäre zum Beispiel sowas, worauf man unbedingt achten sollte. Und dann sollte man darauf achten, wie ist das Kind hydriert. Ähm, da schauen wir uns einmal die Haut an. Gibt es im schlimmsten Fall sogar mal stehende Hautfalten, so um den Bauch herum, da kann man ganz gut gucken. Ähm, und wir schauen uns auch die Schleimhäute an. Wie sieht die Zunge aus? Wie sehen die unteren Augenlider innen aus? Also ist das Kind gut hydriert und ein weiterer Parameter, um die ähm, Trinkmenge zu beurteilen, ist die Ausscheidung des Kindes. Also hat es nasse Windeln, wie viele nasse Windeln hat das Kind und scheidet es Stuhlgang aus und auch, wie sieht der Stuhlgang aus? Also am Anfang haben wir ja eher so diesen mekoniumartigen artigen Stuhlgang, also das Kindspech und das sollte aber übergehen zu einem Muttermilchstuhl. Und das sind so Parameter, an, anhand derer wir ganz gut beurteilen können, ob ein Kind ausreichend trinkt, unabhängig mal vom Gewicht. Sie sagten am Anfang, ähm, es gibt einen Unterschied
1: bei Kindern, die per Kaiserschnitt geboren sind in der Gewichtsentwicklung. Ähm,
0: was, ist da so, was sind da die Unterschiede und was ist da so prägnant? Ja, das ist tatsächlich total wichtig. Und ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass das auch nicht jedes medizinische Personal weiß. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Bei einem Kaiserschnitt in Deutschland ist es in aller Regel so, dass die Frau eine Spinalanästhesie bekommt und dass die Frau aufgrund der Spinalanästhesie Blutdruckschwankungen während des Kaiserschnitts hat. Das ist völlig normal. Und der Anästhesist gleicht diese Blutdruckschwankungen unter anderem mit der Gabe von Flüssigkeit aus. Also es ist, außer man vereinbart das anders, ähm, aber es ist normal, dass die Frau während des Kaiserschnitts Flüssigkeit über die Vene bekommt. Und das ist auch, das hat seine Berechtigung, weil man eben so den Blutdruck gut stabilisieren kann. Dieses, diese Flüssigkeit hat die Frau dann danach an Bord und auch das Kind. Das wissen wir. Also diese Flüssigkeit kann man sich vorstellen, die schwemmt das Baby ein bisschen auf. Jetzt nehmen wir aber nach einem Kaiserschnitt auch das Geburtsgewicht vom Kind, natürlich direkt nach dem Kaiserschnitt. Und rechnen dann, also gehen dann immer von diesem Geburtsgewicht aus und ähm, sollten aber eigentlich korrekterweise, es gibt auch mehr und mehr Studien, die darauf hinweisen und Vorschläge, die gemacht werden, lieber ein weiteres Gewicht nach 24 oder erst nach 48 Stunden nehmen, das wir als Ausgangsgewicht für den weiteren Gewichtsverlust nehmen. Weil erst dann ist diese, diese Flüssigkeit, die das Kind auch über den Kaiserschnitt hat, ausgeschieden und ähm, wir laufen sonst Gefahr, dass wir ganz schnell an diese 10% Gewichtsabnahme in den ersten Lebenstagen kommen, obwohl wir einen guten Trinker haben. Einfach nur, weil das Kind diese Flüssigkeit eben ausgeschieden hat, wir vom Geburtsgewicht ausgegangen sind. Und da werden oft Maßnahmen getroffen, die wahrscheinlich oft nicht mehr nötig sind.
2: Zu Beginn hatten Sie auch gesagt, dass ähm, Ihnen viele Informationen gefehlt haben, direkt zu Beginn der Stillzeit. Man ist ja dann eigentlich nicht mehr Fachperson, sondern man ist ja in erster Linie dann Mutter äh, und macht so seine Erfahrungen auf dem neuen Gebiet, sage ich mal. Ähm, Gab es denn konkrete Themen, die Sie sich so gewünscht hätten, im Voraus zu wissen?
0: Also ein Thema, ähm, was ich mittlerweile als Mama anders sehe und ich habe das als Ärztin Anders bewertet. Ich habe immer Oberärzte gehabt, die gesagt haben, es gibt keine Saugverwirrung ähm, und ich ähm, habe das irgendwie übernommen. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass sowas wie eine Saugverwirrung in Studien nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte. Ähm, es ist aber so, also meine praktische Erfahrung war, dass es sowas wie eine Saugverwirrung durchaus gibt. Also ich hatte den Eindruck, mein Sohn hat sich sehr schwer getan, von der Flasche zurück an die Brust zu kommen. Und es hat ja bei uns letztendlich auch nur mit dem Stillhütchen geklappt. Also was sich ja auch so ähnlich angefühlt hat wie eine Flasche. Und das war jetzt so meine Erfahrung. Und jetzt bewerte ich das viel vorsichtiger. Und wer auch in der Beratung... Ähm, würde ich den Frauen viel mehr erklären, wirklich vorsichtig zu sein, vor allem in den ersten Wochen, wann Alternativen zur Brust angeboten werden. Das war so ein Thema. Dann habe ich mich im Vornherein auch nicht über das Thema Stillhütchen ausreichend informiert, was das so bedeutet für mich persönlich. Ähm, auch wenn ich mich mit Stillen schon ein bisschen auskannte, aber das war auch so ein, so ein Thema, mit dem ich mich dann neu beschäftigt habe. Und da erfährt man natürlich die Nachteile am eigenen Leib ganz anders, als wenn man das einmal irgendwo liest. Andererseits ist es
1: natürlich auch schön, das, das Baby mit den Hütchen an der Brust zu ja. fühlen. Ne? Also das ist ja etwas, was uns Frauen oder uns Mütter dann auch bestärkt, dass das der richtige Weg sein
0: könnte. Also ich war letztendlich war ich natürlich dankbar für das Hütchen, weil ohne den hätten wir das wahrscheinlich gar, nicht, also hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt, denke ich. Ähm,
2: aber trotzdem, man kennt sich dann nochmal anders aus, wenn einem das selber, selber betrifft. Jetzt ist Ihr Sonja schon 15 Monate alt. Ich habe gelesen, am 11.09. letztes Jahr ist er geboren. Darf ich denn fragen, ob Ihre Stillbeziehung noch weitergeführt wurde oder wie lange es denn ähm, ja, mit Ihnen äh, so, so ging? Ähm,
0: ja, das können Sie gerne fragen. Ähm, ich habe also, ich hab tatsächlich vier Monate nur gestillt. Ähm, ich hätte gerne länger gestillt. Und ähm, das war für mich auch schwierig, Also dass, dass, dass das nicht so geklappt hat wie... Ich mir das gewünscht habe ähm, und das Problem war, also, ich, also mein Gefühl war, dass wir von Anfang an da so ein bisschen reingeschlittert sind und nie so richtig rausgekommen sind, dass er dann zwar die Brust mit ähm, Stillhütchen genommen hat, aber wenn ich nicht den idealen Zeitpunkt erwischt habe, also wenn er äh, so fünf Minuten über dem Punkt war, sie eben auch nicht genommen hat. Und ich dann auch natürlich als Erstlingsmama schnell unsicher geworden bin. Und er hat dann geweint und ähm, hatte Hunger. Und wir dann auch eben schnell gesagt haben, okay, also wenn er jetzt Hunger hat und die Brust nicht nimmt, wir müssen ihm, dann geben wir ihm die Flasche. Und dann haben wir ihm Fläschchen gegeben. Dann habe ich mich an die Milchpumpe gesetzt. Und diese Dynamik wurde über vier Monate so verstärkt, dass ich irgendwann im vierten Lebensmonat komplett nur noch gepumpt habe. Und er gar nicht mehr an die Brust gegangen ist und ähm, ich quasi den letzten Lebensmonat ähm, noch gemacht habe, weil mir das wichtig war, diese vier Monate zumindest voll zu kriegen sozusagen. Aber ich dann auch irgendwann an, an den Rand meiner Kräfte damit ge gekommen bin. Das Pumpstillen ist schon eine
1: Belastung. Das ja. Ist, ähm, Zeitfaktor, ja. <lacht> die Emotionen an der
0: Pumpe sind ja auch nicht die größten meistens. <lacht> <lacht> ja. Genau, und so haben wir das dann nach, nach vier Monaten haben wir dann gewechselt zu künstlicher Säuglingsnahrung und ich wünsche mir sehr, dass das beim nächsten Kind anders läuft, weil das für mich schon ähm, auch sehr belastend war, dass es das nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe.
2: Aber das ist ja auch oft der springende Punkt, dass man sich dann auch selber so unter Stress setzt. Und Stress, wissen wir alle, das ist ja der, der Gegenspieler zu Oxytocin. Also Stress hemmt ja einfach auch die Milchproduktion und die Milchausschüttung, also den Milchspendereflex vor allen Dingen. Und ja, ich kann das völlig nachvollziehen, wenn man sich da einfach auch, weil man auch aus dem Fachgebiet kommt, da irgendwie unter Stress setzt, auch wenn man es so nicht wahrnimmt, dann hemmt es natürlich schon auch so ein bisschen die, ja, die Stillfähigkeit auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt total und uns ging es also tatsächlich dann besser, ich habe ja dann aufgehört zu stillen, er hat ähm, Flaschennahrung bekommen, als dann diese Entscheidung irgendwann getroffen war, ähm, kam bei uns schon auch eine Ruhe rein, weil ich endlich diesen Druck auch abgelegt habe, so okay, es ist jetzt vier, es sind vier Monate vorbei, es ist jetzt so, er kriegt jetzt die Flasche, ich fahre jetzt auch nicht mehr zu einem Osteopathen, Kinderarzt, Stillberater, sonst was, um dies zu lösen, sondern wir wir, ähm, wir machen das jetzt so und das war dann irgendwie, kam dann die Ruhe rein oder vielleicht war es auch so, dass er nach vier Monaten dann auch auf der Welt so ein bisschen angekommen ist. Also der hat einfach ein bisschen gebraucht, um sich zu entspannen. <lacht> Super. <lacht>
1: Aber heute ist er ein entspannter Kerl.
0: Total. Also man bemerkt gar nichts mehr von den, ersten, von den ersten vier Monaten. Das war wirklich so ganz klassisch. Also nach drei, vier Monaten wurde der entspannter und entspannter und jetzt ist es ein ganz entspanntes, fröhliches Kind.
1: Total schön, dass Sie uns äh, so an
2: ja, Ihrem privaten Stillerlebnis teilhaben lassen. Das freut uns gerne. sehr. Zum Abschluss würde ich noch gerne wissen wollen, äh, wie Sie denn die Rolle der Hebamme in der Klinik, in der Zusammenarbeit mit den Kinderärzten, ob Sie da noch Verbesserungspotenzial sehen, wie man denn besser zusammenarbeiten kann, ähm, ob Sie da Wünsche haben, die man vielleicht umsetzen kann, muss, sollte... Ich hatte
0: bis jetzt, glaube ich, viel Glück. Ich habe in ähm, zwei Kliniken gearbeitet mit einem Hebammen-Team, was super mit den Kinderärzten zusammengearbeitet hat. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich ähm, viel über Stillen lernen konnte. Ich glaube, was aber wo Verbesserungspotenzial wäre, ist schon, dass man so Themen wie das jetzt heute, wann fütter ich zu, wann mache ich eine Stillprobe, was ist normal an Gewicht, dass man das gemeinsam bespricht, weil die... Ähm, Hebammen kennen sich oft viel besser aus, was das Stillmanagement betrifft oder sind da auch oft ein bisschen entspannter als die Kinderärzte, haben da einfach auch vielleicht auch schon Erfahrungen zu Hause gesammelt oder bei anderen Frauen und so weiter. Und wir Kinderärzte haben natürlich auch eine Verantwortung im Nacken. Ähm wir haben einfach eine große Verantwortung und möchten ja nicht das, was in die falsche Richtung geht. Und ich glaube, da ist einfach ein gegenseitiges Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven wichtig. Und deswegen, glaube ich, sind diese interdisziplinären Austausche, wie jetzt heute das auch stattfindet, immer total wertvoll.
1: Genau, die Frau Dr. Klühn hat ja total nett erzählt, dass sie gerne länger gestillt hat und dass das ja aber einfach nicht geklappt hat, der Anfang sehr holprig war und sich das eigentlich komplett durch ihre gesamte Stillbeziehung gezogen hat. Und die dann ja auch wirklich nur vier Monate gestillt hat, was eine super Leistung ist mit Pumpen und dem Ganzen, was sie da wirklich versucht hat. Und es ist ja wirklich so, dass, ähm, ja, Viele Frauen anfangen zu stillen, also fast ähm, 97 Prozent wollen stillen oder beginnen mit dem Stillen und nach ja, vier Monaten sind es, Jackie. Was waren es? Ich glaube nur noch ein Drittel, die überhaupt noch stillen. Ja, sowas um den Dreh. Warum warum hören so viele Frauen einfach auf zu stillen? Also und beenden ihre Stillbeziehung. Die WHO sagt ja ganz
2: klar oder spricht eine ganz andere Empfehlung aus. Genau, also nicht nur die WHO, sondern auch andere Fachgesellschaften wie die AAP, UNICEF und ähm, viele andere empfehlen ja eine ausschließliche Stilldauer von sechs Monaten und ein Weiterstillen bis zum zweiten Lebensjahr und darüber hinaus. Also ja, Langzeitstillen ähm, wäre natürlich schon oder ist das Optimum, ähm, was wir anstreben, wo wir noch viel zu tun haben, gerade in der Beratung von Müttern, die eben auch das erste Mal ein Kind bekommen haben. Ähm, ja, gewisse Infos sind eben auch für die stillende Mama ganz wichtig zu wissen, wie erkenne ich ein effektives Saugen beim Kind, ähm, wie erkenne ich, dass der Milchtransfer effektiv ist. Also das ist einfach auch für den, für den Beginn ganz wichtig und Leider ist es so, dass uns Mütter in der Elternberatung dann kontaktieren mit dem Thema zu wenig Milch und dann kommt häufig in der Anamnese raus, dass sie eben zu früh mit der Zufütterung begonnen haben oder dass es irgendwelche anatomischen Herausforderungen gibt bei der Mama, Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel für auf lange Sicht zu, zu wenig Milch wenn sie nicht gut eingestellt ist ähm, oder auch wenn es früh zu einer Trennung von Mama und Kind gekommen ist. Genau. Und um das Langzeitstillen ähm, zu pushen oder zu beraten und zu begleiten, ist es eben auch wichtig, die Mama in ihrer Rolle einfach zu bestärken und sie äh, auch in ihrem Umfeld zu bestärken. Also es ist oft schwierig, wenn die Partner ähm, da ganz ja, eine ganz andere Meinung haben als die Mama zum Beispiel. Also deswegen rate ich auch immer die... Väter mit ins Boot zu holen, die muss man sich immer mit auf die Seite holen und die auch informieren, ähm, gerade vorbereitend. Und ja, richtige und vollständige Informationen an die Mama weiterzugeben, und so dass sie halt auch die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen können. Oftmals ist ein häufiges Trinken ja auch nicht nur ähm, das... Äh, das Bedürfnis nach Nahrung, sondern Stillen ist ja viel mehr als Nahrung. Stillen ist ja auch ganz viel Emotionalität und ähm, ja, viele Mütter sind dann besorgt, wenn es in, in der Stillzeit zu Phasen von vermehrtem Trinken kommt, was ja ganz normal ist. Ähm, die Milchmenge adaptiert sich ja nach dem Bedürfnis des Kindes, also nach Angebot und Nachfrage. Und je mehr Nachfrage es gibt, umso mehr Angebot gibt es eben dann auch über einen gewissen Zeitraum gesehen. Und so kann man eben das Langzeitstillen auch unterstützen und fördern. Wichtig ist auch, also das Langzeitstillen ist nicht so richtig definiert. Also man findet ähm, keine gute Definition dazu. In den meisten äh, Artikeln wird zwischen dem ersten und dem zweiten Geburtstag bereits von Langzeitstillen gesprochen. Ähm, die meisten ähm, finden das Langzeitstillen schon ab dem ersten Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, für viele ist
1: Langzeitstillen wirklich schon ähm, über den ersten Geburtstag hinaus. Weil viele Frauen hören ja wirklich auf zu stillen, wenn sie zum Beispiel wieder zur Arbeit müssen. Also dass genau. Arbeiten und Stillen auch möglich ist, das ähm, wissen viele gar nicht, dass das ganz prima laufen kann, ohne äh, große Vorbereitung auch meistens. Oder sie wollen ihr Kind in den Kindergarten geben. Und von Erzieherin-Seite wird dann äh, komisch geguckt, wenn es das heißt, das Kind wird aber noch gestillt. Weil wie soll das Kind dann am, am Kindergartenalltag teilnehmen? Aber auch hier ist es ja eigentlich komplett unproblematisch, wenn man weiß, wie sein Standpunkt ist. Und für uns Hebammen oder für die Hebammen, ähm, wir bieten den Frauen ja häufig an, wenn Probleme sind, meldet euch, nachdem wir das Wochenbett eigentlich oder die Betreuung im Wochenbett abgeschlossen haben, ähm, dass wir aber auch viel, also die gesamte Stillzeit über eigentlich Ansprechpartner bleiben sollten für die Frauen. Das wird leider oft vergessen, weil so ein Termin bei den Frauen zu Hause, wenn das Kind schon älter ist, das ist natürlich auch meistens ein Termin, der sehr zeitintensiv ist, mhm. weil hier geht es nicht ums Stillen an sich, sondern es geht um die Sichtweise anderer auch oft aufs Stillen, also die Frau darin zu bestärken, dass das, was sie tut und so, wie es sich für sie und ihr Kind anfühlt, komplett richtig ist. Ja, und da ja. müssen wir eigentlich ganz, ganz große Arbeit noch leisten, indem wir sie darin bestärken und sagen, pass auf, dein Kind ist jetzt vier Monate alt und die Welt ist groß und du kriegst es gerade nicht so angelegt, also der berühmte Stillstreik zum Beispiel. Das ist ja das, wo viele denken, oh Gott, meine Milch reicht nicht mehr. Aber die Milch reicht. Und sie da drauf vielleicht auch vorher schon zu sensibilisieren, wenn wir sie im Frühwochenbett verlassen oder im Wochenbett dann verlassen, in der regelmäßigen Betreuung, zu sagen, wenn das kommt, melde dich einfach. Oft reicht denen, reichen denen ja auch einfach ein paar Worte dazu oder ein Besuch, wo wir noch mal zusammen gucken und das zusammen noch mal durchgehen, was wir möchten. Und das macht, glaube ich, ganz viel der Arbeit aus, wenn die Frauen wirklich den Wunsch haben, lange zu stillen. Dieses aus dem Bauch raus, ja, es nimmt wieder zu und das ist auch schön, aber es war leider eine lange Zeit auch überhaupt
2: nicht in zu stillen oder lange zu stillen. Das ist eben auch ein Problem unserer Gesellschaft, weil es gibt ja noch so weit verbreitete Armenmärchen wie zum Beispiel, ähm, das Kind wird zu abhängig von der Mama, wenn es so lange gestillt wird und eben das Gegenteil ist der Fall, also äh, ja, die Bindung ist einfach enorm stark und ähm es ist auch wichtig zu wissen für uns als Fachpersonen, dass ein neun bis zwölf Monate altes Baby ungefähr 500 Milliliter pro Tag Muttermilch zu sich nimmt. Das ist die Hälfte seines täglichen Kalorienbedarfs. Und nach dem ersten Lebensjahr, also im zweiten Lebensjahr, decken die Kinder ungefähr noch ein Drittel des Kalorienbedarfs aus Muttermilch. Also das ist schon enorm eine enorme Menge. Aber auch hier, ähm, da ist vor allen Dingen auch die Nähe zur Mama und ähm, ja die, diese Bindung vor allen Dingen wichtig. Den wenigsten Kindern ist da wirklich nur die Nahrungsaufnahme im Fokus, weil die meisten Mahlzeiten in, einem Langzeitstill, in einer Langzeitstillperiode finden ja vorwiegend nachts statt. Und da sind die Frauen ja häufig dann auch unsicher. Genau und wenn es natürlich so ist, dass man in die Arbeit gehen muss und dann die Nächte ähm, ständig äh, in regelmäßigen Abständen stillt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es schon auch auf la lange Dauer gesehen anstrengend ist. Ich habe die Erfahrung selber gemacht, aber ja. Es ist eben, ähm, ja, das Langzeitstillen suggeriert auch zum Beispiel, dass es eben über eine gewisse Norm hinausgeht. Also Langzeitstillen bedeutet ja, es geht über einen längeren Zeitraum als normal hinaus. Aber es ist ja eigentlich die artspezifische Ernährung. Sogar bis zum siebten Lebensjahr ähm, ist es die artspezifische Ernährung laut Definition. Und interessant ist auch, dass in vielen traditionellen Kulturen auf der Welt eine Stillzeit von drei bis vier Jahren ganz normal ist. Also der Koran zum Beispiel empfiehlt eine Stilldauer von zwei Jahren. Die Stillbeziehung muss ja für beide Seiten auch.
1: Ähm, richtig sein. Also guck mal, bei uns in der Beratung rufen viele Mamis an, ähm, die ähm, sagen, ich möchte nachts mal wieder in Ruhe schlafen und ich will abstillen. Und wenn man da genauer drauf eingeht, ähm, dann kommt häufig, ja, ähm, wenn das Kind die Flasche nachts kriegt, dann schläft es vielleicht besser. Aber den Frauen klarzumachen, dass das nicht der Fall ist, das ist ja eigentlich die Arbeit der Hebamme dann in dem Moment.
2: Ja, genau. Also da muss man wir wirklich umfassend ähm, informieren. Und oft ist es auch gut, wenn die Mama einfach ein gutes Netzwerk um sich herum hat, Stillberatungen, äh, Stillgruppen aufsuchen kann, in denen sie erfährt, dass sie nicht alleine ist. Also ich empfehle den Müttern immer teilzunehmen an, natürlich ist es jetzt gerade schwierig in Corona-Zeiten, aber ähm, wenn es Gruppen gibt, in denen sich stillende Mütter austauschen können, ist es enorm wichtig, weil die Mama sieht, es geht nicht nur ihr so, nicht nur sie allein. Oft fehlen ja auch die familiären Hintergründe. Ähm, Familienleben oft getrennt von ihren Großmüttern und so weiter. Früher war das ja anders. Man hat in Gruppierungen gelebt. Die Familie war, bestand aus vielen Personen und heutzutage gibt es eben Ballungszentren, in denen sich die Familien ähm, befinden und dann auch nicht unbedingt immer den Ansprechpartner da haben, den sie jetzt gerade befragen könnten. Und von dem her, es fehlen da eben auch die Vorbilder. Und oftmals macht es auch Sinn, schon auf die kleinen Kinder zuzugehen und die so ein bisschen zu informieren über das Stillen, ja.
1: Viele Frauen machen sich auch Gedanken, wenn du sagst, oder ne, bis dritter bis viertes, drittes bis viertes Lebensjahr ist ja fürs Langzeitstillen eigentlich noch ein total normales Zeitfenster. Häufig ist es ja so, dass in diesem Zeitfenster dann äh, ja das zweite Kind oder das nächste Kind kommt. Wir haben ja doch so irgendwie so feste Abstände. Und da sind viele Frauen dann unsicher: Kann ich jetzt, kann ich jetzt weiter stillen, wenn ich schwanger bin? Oder macht das irgendwas? Und. Ja, manche Kinder stellen sich dann ja auch wirklich selber ab, weil die Milch vielleicht anders schmeckt. Genau. Das wäre ja dann das, was die Mamis sich wünschen. Ähm und die Frage ist natürlich, oder was ich mir dann da fragen würde, trinkt das, trinkt das große Kind jetzt dem Kleinen alles weg? Also kann man den Mamis da irgendwie was an die Hand geben, wie sie es denn am besten machen könnten, wenn das neue Baby unterwegs ist? Müssen sie vielleicht abstillen? Manche sagen, oh du Gott, du musst ja jetzt abstillen, das nächste Kind kommt, du bist schwanger, mhm. das geht ja gar nicht. Aber gerade in dieser sensiblen Phase ist es vielleicht fürs Erstgeborene auch total hilfreich, noch dieses,
2: diesen sicheren Pol an der Brust zu haben. Genau, genau, das ist ganz richtig, was du sagst. Also da ist wirklich auch wichtig, die Mama da gut zu begleiten und sie von falschen Aussagen abzuschirmen, die eben suggerieren, dass sie in einer erneuten Schwangerschaft abstellen müssen. Ähm, wenn es der Mama gut geht und äh, keine, ke in der Anamnese keine äh, Probleme gibt, die ähm, eben, oder wenn sie eine normal verlaufende Schwangerschaft hat, dann ist es überhaupt kein Problem, dass sie während einer erneuten Schwangerschaft ihr Kind stillen kann. Oder, ja sie sollte es tun und nicht wegen der Schwangerschaft abstellen, wenn es keine Risikofaktoren für die bestehende Schwangerschaft gibt. Was man bedenken muss, ist, dass die Muttermilch dann wieder zu Kolostrum wird und eben einen anderen Geschmack aufweist. Und deswegen sind manche Kinder irritiert. Die muss man dann einfach abholen und sagen, hey, da ist ein neues Geschwisterchen da. Ähm, ja, die Milch schmeckt jetzt vielleicht anders oder einfach ein bisschen spielerisch mit ihnen das Thema durchsprechen, je nachdem, in welchem Alter die Kinder natürlich sind. Und ähm, die Menge nimmt natürlich auch ab. Genau, das ist auf jeden Fall so äh, in der Schwangerschaft, dass die Milchmenge abnimmt. Wenn das Kind dann geboren ist, lässt es sich auch super handeln, zwei Kinder zu stillen. Weil das tandemgestillte Kind, also das größere Kind, wird einfach nach dem Neugeborenen angelegt. Und ähm, ja, die Mahlzeiten können dann schon wieder mehr sein, wenn es sieht, dass sein kleines Geschwisterchen denn jetzt die Brust vereinnahmt. Aber ähm, ja, das ist oft auch nur ein Effekt, der nicht so lange. anhält. Und ja, das ist doch auch schön, wenn man beide Kinder ähm, in ihren Bedürfnissen begleiten kann. Also ich würde da auf jeden Fall... Das finde ich auch. Auf jeden Fall, ähm, ja, da als... Also ich sehe schon in meiner Pflicht, die Mütter da gut zu beraten. Und leider haben wir da auch oft, ähm, ja, Mütter, die dann sagen, ja, ihnen wurde von der und der Seite abgeraten, weiterzustellen. Warum denn? Und die es gern tun würden, aber von, vom Umfeld einfach so negativ beeinflusst wird. Und das finde ich dann extrem schade. Das Umfeld spielt ja wirklich eine Hauptrolle. Also es ist ja, wenn, wenn
1: dein Kind laufen kann und ähm, vielleicht auch schon ein, zwei Zähne hat, übrigens ja auch immer gerne wieder einen Grund zum Abstillen. Ne? Oh Gott, es hat Zähne. Mhm. Ähm, klar, die probieren die auch mal aus und zwacken, aber ähm, nur weil jetzt Zähne da sind, ist das ja kein Grund abzustillen. Kariesbildung ist, ja, bis zum zweiten Lebensjahr gibt es ja auch keine Evidenz darüber, dass Stillen jetzt Karies fördert in dem Sinne. Und wenn du dein Kind in der Öffentlichkeit stillst, wenn es halt schon etwas älter ist, es ist ja eher das Umfeld, was dann oft suggeriert, dass das nicht normal
2: ist. Genau, das ist eben der, der größte Störfaktor, ja. Wo es auch viel Mut und ähm, ja, es ist natürlich schwierig, wenn man seiner Schwiegermama ähm, irgendwie entgegentreten muss und sagen muss, hey, ich mache das aber jetzt so ähm, und ich habe die und die Argumente. Man hat ja immer das Gefühl, man muss sich da rechtfertigen. Ähm, ja, und viele, deswegen gibt es auch keine guten Daten über das Langzeitstillen, weil viele Mütter sich dann einfach auch nicht mehr ähm, outen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also man weiß einfach von, wenig von langzeitgestillten Kindern, genau, weil die sich dann einfach zurückziehen und das nicht groß kommunizieren. Hier in Europa ist es
1: ja auch, also es ist ja nicht notwendig, lange zu stillen. Es gibt ja wirklich andere Regionen, wo ähm, ja, Hungerphasen zum Beispiel ähm, kommen können oder also wo Nahrung knapp ist. Und dort wird ja viel länger gestillt, um die Kinder mit Nährstoffen zu versorgen. Ähm, da ist es total normal, sein Kind zu stillen. Der Partner ist ja auch ganz wichtig. Man hat gesehen, wenn der Mann dem Stillen positiv oder der Partner, der Lebenspartner dem Stillen gegenüber positiv eingestellt ist, dass diese Frauen auch länger stillen. Ja. Und, ähm, also gehört eigentlich auch eine Aufklärung des Partners dazu, was Stillen eigentlich bedeutet und ähm, wie lange man stillt, dass das alles normal ist. Umso eher hat man die Frauen dann auch dabei, ihre Wünsche nach einer Stillbeziehung nachzugehen.
2: In unserer Beratung sind wir eigentlich eher mit dem Thema zu wenig Milch konfrontiert, Nadine. Aber ähm, in einigen wenigen Fällen hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass die Frauen zu viel Milch hatten. Was ist denn da wichtig für, die, für deine Kolleginnen?
1: Oft ist ja so, dass die Mamis dann, ähm, wenn sie sagen, ich habe ne, viel zu viel Milch, die läuft und... Ähm dass sie dann sagen, dann pumpe ich die ab, weil es drückt in der Brust, es ist unangenehm. Und da ist irgendwie dann schon zu sagen, nee, du, abpumpen, das regt ja noch viel mehr an, dann hast du noch mehr Milch. Sondern dass man hier wirklich ähm, dahingehend berät, die Brust nur minimal mit der Hand zu entleeren, dass eine kleine Erleichterung da ist. Und dann wirklich auch auf die Selbstregulation der Brust setzt, dass die ihre Redu also die Milchmenge auch wieder runter reduziert. Andererseits kannst du die Milch natürlich auch auffangen oder gewinnen und zum Beispiel
2: einfrieren. Genau, ja. Also ich habe auch schon auch festgestellt, dass man schon mal die Brust entlasten kann und zum Beispiel mal einmal äh, leer pumpen und dann äh, hat man da auch gute Erfolge. Viele Frauen wollen ja einfach auch äh, abpumpen, um sich einen kleinen Vorrat anzulegen
1: oder so, wenn sie mal weg sind, ja, irgendwo hin müssen, wo das Baby nicht mit kann. Oder sie wollen abpumpen, damit ihr Partner zum Beispiel die Milch auch geben kann. Ähm, und da kommt ja doch immer die Frage, Kühlschrank, wie lange kann ich es stehen lassen und, ähm, und das Einfrieren. Also Muttermilch, die man abgepumpt hat, sollte man ja sofort kühlen. Und im Kühlschrank hält die sich ja schon so ein paar Tage, kann man den Frauen dann auch sagen. Also wenn es jetzt wirklich nur ist, dass der Partner abends das Kind halt mit Milch versorgen möchte, dann äh, reicht es ja wirklich, die Milch in den Kühlschrank zu stellen und dann abends kurz im Wasserbad zu erwärmen. Wird ja immer noch gerne empfohlen, die auch mal in die Mikrowelle zu packen zum Erwärmen. Ne?
2: Also das bitte in keinem Fall empfehlen. Ähm, da äh, entstehen einfach Hotspots. Und die, äh, ja, die physiologische Temperatur der Muttermilch beträgt 34 Grad. Also die Brust ist ja ein vorgelagertes Organ und man kann sich vorstellen, dass die dann nicht mehr 37 Grad, sondern einfach zwischen 4 und 35 Grad hat. Und wenn man die Temperatur mal misst, das kommt einem relativ lauwarm vor. Aber das ist die physiologische Temperatur. Man braucht auch nicht unbedingt einen Flaschenwärmer zu empfehlen. Ähm, ja, Wie du schon gesagt hast, das kann man einfach in einem Wasserbad oder unter fließend lauwarmem Wasser erwärmen. Interessant ist auch, woher kommen denn die Empfehlungen bezüglich der Aufbewahrung? Also man empfiehlt ja drei Tage gesichert im Kühlschrank. und unter, unter sehr hygienischen Bedingungen abgepumpte Muttermilch kann man sogar bis zu fünf Tage im Kühlschrank lagern. Und man hat äh, während dieser Zeit keine signifikanten Veränderungen festgestellt bezüglich der Anzahl der Bakterienkolonien in der Muttermilch, bezüglich der Makronährstoffe und Immunfaktoren inklusive dem Fett den SIGA und dem Lactoferrin in der Muttermilch und der Osmolarität in der Muttermilch. Nach 48 Stunden konnte man allerdings einen Rückgang der Leukozytenzahlen sowie der Gesamtproteine feststellen. Also von dem her, drei Tage sind schon optimal bei vier Grad oder kälter. Wenn man die
1: Milch halt über diese äh, empfohlene Temperatur erwärmt, ne, zum Beispiel mal kurz aufkochen lassen, so also kann man sich natürlich vorstellen, dass da von den Bestandteilen ganz viele einfach ähm,
2: diese Temperaturen nicht aushalten werden. Alles, was über 40 Grad erwärmt wird, ist halt wirklich ähm, schlecht für die gerade bioaktiven Inhaltsstoffe der Muttermilch. Manche
1: Mütter berichten, auch wenn sie die Milch aufgetaut äh, haben nach einer gewissen Zeit, ähm, dass die irgendwie seltsam riecht. Ob die dann schlecht ist. Also sie riecht und es ist total wichtig, denen zu sagen, dass das ganz, ganz normal ist, dass die so riecht. Das hat ja einen
2: einfachen Hintergrund. Ja, und zwar liegt es an äh, einem Enzym, das nennt sich Lipase und das spaltet eben die Fette auf und dann kann es mal sein, dass die Milch ranzig oder seifig riecht. Das macht den Kindern meistens gar nichts aus, wenn man die Milch dann erwärmt und dem Kind gibt, ist es überhaupt kein Problem für die Kinder. Die trinken die wie gewohnt, aber man selber hat oftmals äh, erstmal so, hoppla, was ist mit der Milch passiert, ist die auf, auf einmal ähm, verdorben, aber... Genau, da, braucht man, da muss man die Mütter auch darauf hinweisen, dass das eben passieren kann. Sonst stehen die da dann davor und kippen reinweise die Milch äh, in den Ausguss. Und eigentlich ist das ja total gut, dass die Milch... Also dass das so gespaltet wird,
1: weil dadurch ja die Haltbarkeit da ist.
2: Genau. Im Falle von zu viel Milch ist es übrigens auch empfohlen, ähm, ja die Milch anderweitig zu verwenden. Fürs Badewasser zum Beispiel kann man da ganz gut empfehlen. Oder für trockene Hautstellen beim Baby auf einen wunden Po vielleicht ein bisschen aufzutragen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Muttermilch dann noch äh, anzuwenden. Bei Müttern, die tatsächlich zu viel Milch haben, kann es hilfreich, hilfreich sein, wenn man ihnen empfiehlt, dass sie jeweils eine Brustseite effektiv entleeren sollen, statt ständig die Brustzeiten zu wechseln, weil ja erst nach gewisser Zeit die fettreichere Hintermilch gebildet wird. Und ähm, so kann es dann eben sein, dass das Kind nicht genügend Fett bekommt. Und oft kommt es dann auch bei den Kindern, äh, deren Mütter zu viel Milch haben, ähm, zu so schaumigen Stühlen. Also das kann auch mal ein Hinweis darauf sein, dass die Milch eben zu viel ist. Also dann empfiehlst du,
1: dass ähm, das Kind halt die eine Brust komplett entleeren soll und äh, die andere dann möglichst ja nicht so stolz stimuliert wird. Genau, wenn da dann noch
2: ein Übertrag da ist, kann man da auch kurz andrinken lassen oder mit der Hand nochmal ähm, abentleeren. aber ähm, genau dann nicht ständig wechseln, so nach fünf Minuten immer wieder wechseln, macht da wenig Sinn. Genau, das wäre so, so ein kleiner Tipp von mir.
1: Jackie, die Frau Dr. Klön, die war ja so mega sympathisch, fand ich.
2: Ja, super. Ich fand auch den Einblick in ihr private, in ihre privaten Erfahrungen total wertvoll. Ähm, ja, ich glaube, das spiegelt ganz viel wider, äh, wie sich doch Frauen unter Druck setzen mit einem Wunsch, ähm, den sie so unbedingt durchsetzen wollen. Und dann kommt es doch ganz anders, gell? kommt es doch ganz anders. Ähm, die Frau Dr. Klün hat auch einen eigenen Podcast Kinder,
1: Leib und Seele und der ist halt für die Mamis gedacht, die einfach Fragen, ja, vielleicht auch medizinische Fragen zu ihren Kindern haben und äh, ja, ich glaube, den sollte man sich durchaus mal anhören und kann man bestimmt auch gut weiterempfehlen.
2: Ja, Nadine, jetzt war das ja schon unser vorletzter Podcast, leider. Ach ja, wir sind fast fertig. Ja, und im ähm, letzten Podcast geht es nochmal ganz praktisch um die Meisterung der Hürden, die äh, am Anfang oder auch ja zur Mitte oder zum Ende der Stillzeit auftreten können. Wie kann man die behandeln? Äh, was kann man machen? Wie kann man die Frau bestärken in ihrem Stillwunsch nochmal? Und ja, es wird auch sicher ganz spannend und ähm, ja, bleibt dabei. Wir hören uns. Bis dann. Bis bald!
1: Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und nehmen dein Feedback gerne in der zweiten Staffel unseres Podcasts
2: auf. Kommentiere jetzt und sag uns, warum es deiner Meinung nach unbedingt weitergehen soll.